1: O Zé Luiz de novo aqui, é, hoje a gente vai falar é, um pouco sobre qual que é o papel da indústria dentro da cadeia de consumo é, e como que estão acontecendo os movimentos nesse momento é, histórico nosso é, e qual que é a visão é, que os nossos painelistas de hoje têm sobre o investimento no cliente pela visão da indústria. Tá? É, hoje a gente está com um time, um belíssimo time de peso é, para o nosso painel gravado, é, lembra, lembrando que amanhã, e eu falo amanhã do passado, é, amanhã dia 30 de abril a gente tem o nosso painel ao vivo que vai encerrar todos esses é, bate-papos com orientações um pouco é, um pouco mais é, pé no chão de como vocês é, indústrias, como vocês é, varejistas podem é, seguir nesse momento tão tão é, difícil, mas com dicas é, práticas de como que vocês conseguem evoluir é, dentro do negócio de vocês. É, obrigado por ter acompanhado a gente em cada um dos conteúdos. Eu queria agradecer é, os quatro panelistas de hoje e deixar aqui o espaço para vocês se apresentarem e aí a gente dá continuidade no nosso material de hoje. Obrigado. Bom,
0: eu sou Patrícia Corte eu cuido da parte de planejamento e da parte de business da da Vivem, também tenho uma atuação como diretora do Bevar, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo, o mercado de consumo sempre foi o meu mundo. Sou professora também da parte de tendência, cenário de mercado e comportamento do consumidor da FIA, muito na parte de varejo. E eu acho que a ideia hoje aqui do painel como o Zé bem apresentou, é a gente trazer um pouquinho de um olhar daquilo prático que pode ser feito, acho que tem muita coisa sendo dita, né? o fato é que a gente ainda tem é, muita coisa aí pela frente e incertezas, mas tem coisas que a gente já consegue tocar e preparar as nossas operações para né? e sobre, e eu acho que é um pouquinho da ideia da gente discutir hoje aqui isso diante de toda a cadeia, indústria, distribuidor, varejo, e acima de tudo, o consumidor final, que é quem está no centro de tudo isso.
2: Bom, eu sou a Sabrina, é, Sabrina Freitas, pode me chamar de Sá, todo mundo aqui, todo mundo me conhece como Sá. É, eu sou do Grupo Globo, cuido da área de licenciamento de marcas então, os produtos licenciados, das marcas do Globo, GNP, Off, Multishow. É, área de games também esportes é, e as marcas da Globo são marcas que eu estou no meu portfólio né tem um histórico de, de trabalhar em consultoria de tem um olhar mais mais das exatas, sou engenheira mas acabei indo para esse mundo das marcas então misturo um pouco as coisas sou bem de novos negócios mas tem esse esse 3, quase quatro anos eu estou trabalhando com licenciamento de marcas e isso tem me dado uma possibilidade de estar muito próximo de muitas indústrias diferentes. Hoje a gente tem 60 empresas fazendo produtos licenciados com as nossas marcas das mais diferentes categorias e isso acaba ajudando a ter um pouco dessa visão. É, eu espero que hoje aqui a gente consiga ter uma visão bem otimista e achar um monte de oportunidade e pensar em soluções, em caminhos e talvez trazer alguma coisa que diferente, algum insight, né? alguma ideia legal para o grupo, aí, para quem estiver agora passando por esse momento, que é um momento difícil, mas que com certeza vai passar. Né? Temos uma certeza é essa.
3: Bom, bola, bola agora para mim, antes mais agradecer o convite, ao Zé e a todo o time. Uh, eu sou também o Xadar, José Guedes, japonês pelo sotaque, dá para reparar, né? Uh, mas bastante otimista. Estou... Tô... Na NPD, uh, diretamente desde 2016, quando a NPD abriu o escritório no Brasil, a NPD é uma das top 10 empresas de pesquisa de mercado no mundo e nessa área de brinquedos e, e de monitoramento de market share uh, é aquela que também é a expressão. Nós hoje, presentemente, estamos cobrindo cerca de 14 mercados. Uh, como falávamos em off, antes de lançar aqui o, uh, a abertura do, do nosso bate-papo, uh, há um período Pré-Covid, há um período durante o Covid, que é o que estamos vivenciando e queremos logo que acabe, e seguramente vai haver um momento pós. Nós tentamos olhar para o copo meio cheio e, e temos monitorado algumas oportunidades. Temos uh, sentido que da parte do varejo há uma, há uma adaptação, alguns estavam um pouquinho talvez mais avançados, outros tiveram que se reinventar uh, on, on, on the flight, uh, outros estão demorando um pouquinho mais, e a própria indústria. Então isto é tudo novo para todo o mundo, mais ou menos ao mesmo tempo, e desde empresas nacionais a grandes multinacionais obrigaram uma readequação imensa. E eu acredito sinceramente que nada ficará como é, apesar de nós falarmos em voltar ao normal, acho que o normal da amanhã não vai ser o normal de hoje e não foi o normal de ontem, mas de uma forma super otimista e construtiva, acho que vai ser interessante trocar umas ideias, dar algumas ideias daquilo que nós vamos observando e, e precisamente tentar dar a volta mais rapidamente por cima a toda esta situação que nós estamos vivenciando hoje. E passa a bola para a Célia.
4: Oi, gente. Eu sou a Célia, Célia Bastos. Trabalho com o José já há muitos anos. E começamos a trabalhar juntos novamente agora na NPB há quase quatro anos. É... Hoje a gente vai trazer para vocês algumas ideias, alguma... um panorama do que a gente está vendo e sentindo é... durante essa essa etapa agora de mercado, né? durante o Covid-19 e como isso tem impactado os negócios dos nossos clientes e dos varejistas, e quais são as alternativas que a gente enxerga é, para esse momento tão delicado e de tantos desafios, tá bom? Obrigada pelo convite.
1: Obrigado, gente. É, bom, para começar, um, um, um tópico que vem aparecendo muito, é, inclusive pré-Covid, é, queria entender com vocês um pouco sobre é, qual que é o efeito de, uma, de um movimento tão inesperado, que é um problema de saúde é, global, é, para os players. E aí, quando a gente fala de players, é, obrigado pela Cote por é, deixar claro de fato quais são os players. Então, é, o produtor, a indústria, o distribuidor, o varejo, o consumidor, é, cada um deles dentro dessa cadeia, queria entender o que vocês acham que é o efeito para cada um deles. Se o efeito é igual para todo mundo, enfim, peculiaridades entre eles.
0: Tem uma parte do efeito que eu acho que acaba sim, sendo muito parecida, que é a parte de comportamento de consumo, né? que está em qualquer, em qualquer um dos ambientes, mas cada elo acaba tendo algumas características e peculiaridades e até em relação ao momento em que isso chega para ele, ou com relação à sua gestão de estoque específica, ou com relação à sua parte operacional de malha produtiva, ou então com a frota logística e barreiras ou não barreiras de chegar em cada um dos estados e volumetria de você conseguir fechar um caminhão para conseguir chegar naquele lugar com um mix de produto que... Seja além do alimentar, que é o que circula mais fácil, né? E o que está mais permitido circular. No varejo, você tem as questões das lojas. Então, os movimentos de comportamento do consumo, que eu acho que são os movimentos que se perpetuam ao longo do, ao longo do tempo, eles acabam, sim, sendo muito parecidos. Agora, você tem alguns detalhes que são o cor da organização que mudam muito em razão de aonde você está nesse cenário, né?
3: É, eu, eu, eu ia, ia corroborar também aquilo que foi dito uh, pela Patrícia e acrescentar um pouco mais. Eu expandiria além do, da nossa realidade do Brasil uh, e nesta, neste setor específico que a NPD monitora mais proximamente no Brasil, o setor de brinquedos e de licenciamento, o mundo, de uma forma geral, uh, desde 2018, vinha vivenciando todo aquele efeito do Toys R Us, é? O Toys R Us, se nós quisermos para o mundo dos brinquedos, e é óbvio aguardadas as diferenças, foi meio que um um Covid antecipado, porque foi um grande baque, ninguém imaginaria que um varejista daquela dimensão, daquela relevância, uh, pudesse basicamente quebrar e praticamente sair de um cenário de varejo em que ele tinha uma posição dominante, era uma, uma grande empresa de referência para um setor específico. E quando falo neste específico, falo dos brinquedos e falo, falo da paisaragem, como poderia ser outros varejistas que no Brasil também apareceram, e desapareceram, e o impacto que isso acaba por levar a determinada indústria, a determinado uh, setor específico e cadeia de varejo. Então, eu acho que para a indústria de brinquedos como um todo, mundialmente, olhando para o Toys R nós fomos monitorando nos dois últimos anos, o impacto foi significativo. Então, poderemos até atrever-nos a dizer que uh, o reflexo uh, ou, ou, ou a capacidade de... de de ultrapassar esse, esse facto, apenas agora estava mais ou menos a ser conseguido. E quando olhamos para os principais mercados, os outros varejistas e outros novos varejistas e canais puderam absorver esse buraco que ficou em aberto. tá Então, eu, eu, eu acredito que a empresa tinha-se conseguido quase que finalmente ajustar essa nova realidade e, entretanto, aparece uma situação completamente nova e de âmbito mundial, e pega todo o processo de A a Z, desde a produção, à logística, ao transporte, ao varejo, ou seja, ao consumidor, ele é transversal no mundo inteiro. Desde os principais polos produtivos, e nós sabemos que há muita importação, precisamente do mercado em que tudo começou, da China, e, e os demais países onde os produtos são 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 produzidos. Então, o nosso entendimento é que este efeito do, do Covid, ele vem, chega numa, num momento em que meio que, Neste setor específico do mundo dos brinquedos, estava se inventando e readaptando. E nós aquilo que temos conseguido observar, que a Patrícia também mencionou, é que estão aparecendo certas oportunidades, estão aparecendo certos movimentos. E a adaptação de varejistas da indústria do próprio consumidor tem sido bastante positiva. É óbvio que há algum receio, é óbvio que se tem priorizado determinar tipos de bens em detrimento de outros mas neste setor de licenciamento, neste setor de brinquedos especificamente, estão aparecendo inúmeras oportunidades. Então, nós quando olhamos os principais mercados, isso aconteceu. Em alguns países, surpreendentemente, até após, algumas semanas após a entrada do Covid, os mercados ainda foram um tendo comportamentos positivos. Aqui no Brasil nós aguentámos durante um tempo, as duas últimas semanas foram trágicas, a última menos trágica, porque tivemos muito, principalmente, loja física, e obrigou uma reinvenção muito grande por parte dos varejistas e da indústria para lidar com essa nova situação. E agora, o que é que nós vamos escolher? Ou seja, como é que nós vamos escolher o produto que está no canal? E com momentos uh, super importantes para o mercado. Né? Temos, vamos ter agora o Dia das Mães, uh, passamos, a, passamos a Páscoa, quer dizer, temos alguns marcos importantes. Para o mundo do brinquedo, se espera que, para o segundo semestre, que representa. 65% a 70% do volume do ano, as coisas já estejam mais atenuadas ou ultrapassadas, mas quer dizer, a previsão do segundo semestre, ela já foi feita, a produção estava em, em momento de, de, de desenvolvimento, não é? Então como é que tudo isto vai repercutir? Será que vai ser o Black Friday? Será que vão ser as promoções de Natal? Será que vai ser para o início do ano que vem? Então todos estes questionamentos vão obrigar a uma reflexão grande em todo o processo produtivo né? e na indústria como um todo.
2: É, eu, eu acho que dá para segmentar os clientes, assim, pensar em impacto e pensar nas empresas. Acho que dá para fazer diversos tipos de segmentação para poder pensar nesse impacto. Uma uma delas que eu acho que é bem relevante é entender assim o grau de o nível de avanço em que aquela empresa já está no mundo digital. Eu acho que a gente meio que no último mês, talvez a gente Fez o que a gente levaria dois, três, talvez até mais anos para fazer. E, de repente, muitas em 15 dias. Então, é, acho que dá para separar um pouco. Tem algumas, algum, alguns tipos de negócio que estão mais vinculados, por exemplo, à experiência, em que você depende do contato. E esses, naturalmente, é, da relação que a gente tem, eu tenho alguns parceiros nesse, nesse negócio. E, e esses, acho que vão que vão que são os que vão sofrer mais, né? E, e aí tem uma até uma gestão mesmo de sobrevivência e de como é que a gente consegue passar por esse momento e, e uma gestão financeira e um trabalho aí que os CFOs provavelmente estão trabalhando pra caramba para poder garantir a sobrevivência dessas empresas. Então, é, outro já estava conversando até com uma, uma pessoa de que é desse segmento e ele, na verdade, é multinacional e ele viveu a experiência no México com H1N1. E aí ele estava contando sobre, assim, de, mesmo depois que você passa do período, né? A gente tem um período de quarentena. Depois disso que a gente volta para a vida normal, como o Zé falou, é, ainda assim as pessoas vão levar um tempo até retomar alguns hábitos de antes. Então, quanto tempo depois da vida normal você vai voltar aí ir para o cinema, vai voltar a ir para o teatro, ir para lugares onde tem muita... É, muitas pessoas junto, né? Lá levou em torno de 10 semanas, então isso já dá pra gente, estamos falando em mais de dois meses e meio, talvez, depois do tempo de corona, né? Então, essa talvez seja uma indústria que, tá, que vai sofrer um pouco mais, porque ali o, a, a presença é muito importante, né? A gente tem algumas empresas que eu acho que estavam adiando um pouco essa coisa da digitalização e aí também essas estão tendo que correr atrás do prejuízo, né? Agora também tem uma galera que já estava trabalhando e já tinha e-commerce e o que eu tenho visto de alguns dos nossos parceiros, às é vezes crescimento de 100%, até 400% de crescimento em venda, porque já estava se preparando, já estava fazendo o dever de casa, né e aí conseguiu capturar um momento desse de oportunidade, conseguiu se capturar, e aí eu acho que também fica muito é, importante, torna é, muito clara né qual é a relevância de você estar tá linkado às vezes com com coisas que parecem inovação e de repente viram um o novo normal, né? E aí quando você pensa nesse tipo de empresa que já tem o e-commerce, é a quantidade de oportunidades que vão surgir ali, porque ela começa a gerar tráfego no, no, no e-commerce dela, começa a captar dados, começa a poder testar tudo que já fez com, com uma escala muito maior. É, eu imagino que a gente inclusive vai ter oportunidades aí mais para frente de aplicar talvez de VR, né? Realidade aumentada realidade virtual, como formas de experimentar produto, acho que já tinha alguns varejos e é, mais inovadores no Brasil trazendo esse tipo de, de tecnologia, por exemplo, para dentro da loja, né talvez você vai comprar uma roupa e não necessariamente vestir, você só usar uma tecnologia dessa e aí com, esses, né, com essa situação em que a gente evita o impacto, evita o contato, evita o deslocamento, talvez também surja uma oportunidade para esse tipo de de solução Então eu, eu vejo ainda é, Talvez você pararia, sabe? Dependendo de qual grupo você tá, Talvez você tenha que lidar com a situação diferente, E seja mais uma ameaça Ou mais uma oportunidade Não sei, uma das segmentações eu Acho que tem muitas outras
4: Eu, eu acho que a gente está tá, é, Alinhando essas, esses temas Todos aí De desafios pós-Covid Durante Covid Entregas, etc é, sob a nossa ótica é, social, vamos dizer assim. Né? Quando a gente olha é, especificamente no mercado brasileiro, a gente tem uma pirâmide social, é, vamos dizer, bastante, bastante humilde do ponto de vista de poder de compra. Né? É, e aí eu imagino que para brinquedos e também para outras categorias, mas falando por brinquedos o Brasil vai sofrer aí um shift de comportamento e é, aonde os brinquedos com é, preços mais atraentes é, podem ganhar um protagonismo maior, né? Então, sempre vai existir a classe A, a classe B, que vai investir num brinquedo um pouco mais caro, mas com o aumento do desemprego, que certamente vai acontecer e a insegurança das pessoas né, com o dia de amanhã, é, isso pode criar um efeito é, de imigração para produtos é, mais baratos. Né? E a gente está falando do Brasil, isso sem entrar nas questões regionais, como o norte, o nordeste. É, então, eu chamaria atenção para essa questão, não só apenas no que a gente vê dentro do nosso universo, né, que poderia ser até uma, uma bolha, mas, e depois? Depois que as lojas de brinquedos, que as lojas de departamento retornarem ao funcionamento, é, como vai ficar a venda desses brinquedos? Que hoje a gente está vendo uma força muito grande no nosso dado semanal, é, daqueles brinquedos mais baratos, né? as compras por, é, é, vamos dizer, por, por conveniência, elas acabaram, né? Então, o... E você também tem jogos e quebra-cabeças sendo comprado mas você não vai comprar três jogos iguais. Você comprou um, você joga, você guarda, né? É, então, a gente precisa pensar um pouco melhor ainda, elaborar o que, que nos aguarda depois que isso passar ou que a gente sair dessa fase crítica.
1: É, uma, coisa, uma coisa que eu venho, eu venho visto basicamente em todos os em todas as categorias de produto, em todas as verticais, o é, que, que eu venho sentido das movimentações é que, obviamente, as pessoas estão ficando mais em casa, espero eu que todo mundo esteja em casa. É, e tudo aquilo que é de experiência familiar é, e de juntar as pessoas e fazer coisas junto, é, elas estão aumentando. E, e aí eu acho legal isso de ouvir vocês, é, que tem uma base muito grande é, para produtos é, mais voltado para é, infância, início da adolescência, enfim, infanto-juvenil, é, jogos, jogos de tabuleiro, enfim, jogos onde você possa é, ter, é, já que eu não estou tendo experiências fora da minha casa, de que forma que eu consigo ter experiências dentro da minha casa? É, vocês já vem, já percebem o aumento nesse tipo de produto?
2: A gente lá no grupo está fazendo muita, está conversando com as pessoas, né? A gente tem muito esse hábito de conversar com as crianças, de conversar com as famílias, fazer muita pergunta para poder entender sobre o comportamento deles, né? É uma das coisas que a gente está vendo, uma das atividades tem algumas, acho que é muita atividade em família, mas uma atividade que está chamando a atenção é o cozinhar em conjunto. As crianças estão cozinhando muito é, em conjunto com os pais e isso é uma coisa que está vindo. É... E aí acho que é de novo daquele mundo que o Zé está falando, né? Do pós-Covid, do processo que a gente vai até chegar nessa nessa novo cenário, né? A gente precisa entender as transformações que vão acontecer e até o tempo que isso vai, né? O tempo que esse cenário em que a gente está vai levar, porque isso também é, impacta em o quanto esses hábitos vão ser incorporados de verdade, ou de repente vão ser só uma coisa passageira, né? Mas é, por exemplo, o hábito de cozinhar, que é uma coisa que está se construindo como uma atividade em família, né? E essas crianças, será que essas crianças vão incorporar isso? Será que isso muda o consumo? Será que isso dá é, abertura para outros tipos de produto ou produtos de, né, de consumo infantil, mas em que a criança tem aqui? Que é o, o produto de consumo infantil de alimento, geralmente, a grande maioria, tenta até dar uma autonomia para a criança, né? O que é bom, mas será que... A gente vai num movimento diferente com esse... E aí dúvidas, né? Porque a gente não tem as respostas. Mas num movimento em que a criança passa a querer manipular mais o alimento ali de alguma forma. Então, acho que isso... É, são algum, alguns sentimentos que a gente está começando a ter. Porque é isso, está tudo muito no início. A Célia falou sobre uma questão de migração para produtos mais baratos. Eu acho que isso, isso é uma dúvida que eu super tenho, assim... Né, do que, que vai, como é que vai ser o dia das crianças, por exemplo, que é uma data bastante importante para consumo, é, para produtos infantis, a maior parte, eu não sei se o se pessoal da NPD tem uma opinião, mas eu fico aqui na dúvida, será que a crise vai pesar mais e aí a pirataria vai crescer e aí os produtos mais baratos é que vão ganhar no jogo? Então, os produtos vão... Né, a gente já vende um movimento de longo prazo dos brinquedos, né, falando especificamente de, desse segmento, os brinquedos se simplificando, se tornando com menos, menos features, né? menos, é, menos áudio, menos coisa importada, menos mecanismo no produto, produto simplificando, é, muito para competir com essa questão do preço do, do ticket médio que vem baixando, né? e aí talvez numa situação dessa de crise e que o, o dinheiro pese mais alto, a pirataria provavelmente crescendo também né? como uma opção, porque infelizmente a gente ainda né, consome muito pirataria no Brasil. É, ou será que tem uma, uma outra coisa, um outro, e aí que é dúvida também que a gente vem aqui especulando? Né? Será que de alguma forma os pais vão querer até compensar essas festas de aniversário perdidas, esses momentos de celebração perdidas e aí no dia das crianças deixa eu dar um, um presente mais legal, ou ter um momento mais marcante, ter uma celebração, como vocês falaram? Né? Eu acho que, é, e aí somado a isso tudo, tem uma coisa de expectativa do consumidor também, porque quando você começa a experimentar, né e muita gente vai experimentar o ambiente digital pela primeira vez é isso sei lá, você compra no Uber e você né você usa o Uber uma vez e aí você tem um problema você entra lá e você cancela uma compra com um clique é, como é que você lida depois na hora que você tem que cancelar algo e você passa por um processo uma burocracia gigante é, é diferente né você começa a não aceitar mais tanto então eu acho que essa experimentação também vai vai mudar a expectativa do consumidor
3: é, eu eu, eu... Gostava de acrescentar também aquilo que foi dito tanto pela SAC como pela Patrícia. Resgatar aqui dois pontos. Uma questão de como é que eventualmente poderá ser o varejo e a nossa interação ah, no pós-Covid, ah, porque sem dúvida nenhuma que o comportamento do consumidor vai mudar. Nós próprios ah, vamos ter algum receio de grandes espaços comerciais, de grandes aglomerações de pessoas. Como é, como, é, como é que isso vai ser administrado? Porque hoje, claramente, os varejistas que estão. Dentro de grandes superfícies, uh, eles foram dos princípios, os primeiros a serem impactados, os primeiros a ter que se reinventar, porque aqueles que têm uma característica mais de grande superfície, ou supermercadista, ou com loja de rua, tiveram mais algum tempo para se preparar até um lockdown real. E, e nós sabemos que nem todos, efetivamente, o fizeram 100%. Porque uh, quando temos que sair para alguma situação ou outra, vemos que alguns isto ou outro está com a porta uh, falando fechado, mas. Se você bater na porta, quase que você consegue comprar alguma coisa. Então, eu acho que um food for thought, até para o mercado como um todo e para os próprios varejistas, é quando queira a barreira do lockdown, como é que vai ser? Porque eu acredito claramente que o fluxo dentro das lojas, sejam as lojas de grande superfície, que eu acho que dentro de shopping centers, acho que essas vão ser seguramente mais afetadas e por um, por um período meio maior, porque as pessoas vão ter uma, uma resistência maior a voltar a esses grandes centros de fluxo, de, de pessoas e eventual contaminação, se ela se propagar por mais tempo, e mesmo que sejam lojas de rua, lojas de grande dimensão, uh, vai haver um controle de entrada, vai haver um controle de acesso. Se você passar na rua e olhar e vir que a loja está muito cheia, você vai querer entrar ou você vai ter receio. Então, eu acho que isto, do ponto de vista de varejo, e até do ponto de vista empresarial, de escritório, de empresas com um números de funcionários relativamente grandes, vamos nos fazer pensar um pouco de qual é que será o melhor modelo. Eu acredito que, talvez de uma forma muito surpreendente, a grande maioria dos casos, as empresas e os, os empresários estão dando conta que é possível trabalhar de home office. Uh, falando por nós, eu acho que trabalho mais hoje do que, que estou em casa, pela quantidade de calls, pela quantidade de emails, pela quantidade de interações que nós temos que ter no dia-a-dia, -dia, do que estava no escritório. Fora estou muito mais tempo sentado do que o que deveria e gostaria. Então, é assim, logo aí eu acho tanto do nível de varejo, talvez o modelo de loja ao qual nós estivemos acostumados até hoje, ele vai mudar, pelo menos há alguns, provavelmente eles vão optimizar, eles vão ver que não há necessidade de ter espaços físicos tão grandes, de terem o famoso pareto nas lojas em que 20% ou 30% dos produtos vendem e o resto é um display de produto que está lá, stock que está lá, que não gira e gera uma dor de cabeça para todo mundo, para ele, varejista, para o distribuidor, para o fabricante, para a produção. Então eu acredito que numa situação pós covid nós vamos ter novos formatos de loja, talvez como nós falámos também o online, o virtual, a realidade aumentada, ela vai ganhar uma outra dimensão, uma outra relevância, uma outra importância mais rápida do que aquela que nós imaginaríamos. Essa por um ponto olhando para o lado do varejo como um todo. Do ponto de vista do consumo, nós temos alguns indicadores e infelizmente os 14 países que nós monitoramos, o Brasil é disparadamente aquele que tem o menor número de brinquedo uh, vendido por criança. Se eu não me falhar a memória, o nosso indicador é 2,4 brinquedos por ano. Ou seja, as crianças no Brasil, se nós fizermos uma conta, número de brinquedos vendidos versus número de criança, é muitíssimo baixo comparativamente ao, ao país que aparece logo depois, que a Célia poderá confirmar, não lembro se é o México, que aparece já com 6 ou 8 ou algo assim. Então, é assim, nós já estamos numa situação deficitária. A questão preço eu também concordo. Eu, a questão preço pode ser relevante em determinado nível, mas não é tão relevante assim. Vive exemplo do bonequinho do Lucas Neto. Eu não queria falar grandes marcas ou grandes mas, quer dizer, mas foi um fenómeno de venda aquele bonequinho que custava 149 reais e, e passou a ser um, um, um produto de desejo das crianças com um preço médio muito superior ao preço médio unitário da maioria dos brinquedos vendidos no Brasil e que vendeu bastante bem considerada a realidade do Brasil. E seria um, um produto que se nós falassemos, ah, um produto de R$149,00, como foi lançado, vai vender o que vendeu? Não, à partida não. E temos outros exemplos de outros fabricantes com produtos também, com ticket alto e elevado, que tem uma procura uh, extremamente grande. Então, acho que é uma combinação dos dois. Eu sei que a indústria estava pleiteando, uh, uh, junto do Governo Central, alguma redução de impostos, no sentido de tentar dar uma dinâmica diferente ao mercado de brinquedos, eu acho que isso, neste momento, deve estar num segundo, num segundo plano, mas até comparativamente a outras indústrias que eu trabalhei, que nós monitoramos, sem dúvida nenhuma que um fator, que é o fator produção local, ele impacta e de que maneira na dinâmica dos mercados. Então, talvez, e fica aqui uma pergunta no ar, se o Mercosul funcionasse realmente como o Mercosul, não poderia ser o Brasil um hub de produção para uma região uh, uh, com a dimensão do Mercosul? Talvez passasse um pouquinho também por aí. Então a questão da produção local para tentar baixar o preço, mas baixar o preço tirando, eu falo sempre de uma parte tributária, não da parte do custo produtivo em si. Nós sabemos que dificilmente vamos ser tão competitivos quanto o mercado chinês, mas temos capacidade produtiva muitíssimo boa, porque numa série de indústrias se produz aqui com um ótimo preço, com uma ótima qualidade. Portanto, é assim, eu acho que é uma combinação dos dois. Mercado nós temos, dimensão nós temos, poder aquisitivo temos até uma determinada escala, mas dá para fazer melhor do que tem vindo, sendo, sido feito até então. Eu acho que, sim, era a ideia que eu queria passar. Um lado a questão do varejo em si, eu acho que claramente não vai ser igual ao que foi até agora, e a questão da produção e de como é que nós podemos dar essa dinamizada que falta uh, nos diferentes setores. Eu falo aqui de brinquedos, que é nosso nós estamos mais focados, mas eu acho que isso é sensível a muitas outras indústrias.
0: Só para complementar um pouquinho e até comentar um pouquinho da questão do preço, né, que, que o José, a Célia e a Sá acabaram falando da marca A pela marca B, e a gente obviamente não tem todas as respostas, mas a gente tem algumas das tendências de acordo com os comportamentos que foram acontecendo ao longo dos anos em qualquer outro é, situações restritivas e eu volto à questão que eu falei lá atrás, né? geralmente em uma questão restritiva, você tem sim a troca do produto B, do A pelo B mas você também tem um movimento contra vou fazer um paralelo só pra gente entender, porque eu acho que é a mesma dinâmica, só que em situações diferentes, há ah, três, quatro anos atrás a estava passando pela valeta, o varejo inteiro né? com dificuldades e tudo mais com dificuldades econômicas e aí a tacarejo crescendo, sorteia à direita, pessoal trocando produto A pelo produto B, essa era o grande mote que se escutava até em todas as mídias, as pessoas com, né, com insegurança, é o que gera essa restrição, ela gera insegurança, fazendo troca de produtos, para quê? Para guardar aquele dinheiro fazer save, para não sei o que vai ser no futuro. Um outro mercado que cresceu, uma que mais cresceu foi a Tacarejo, né? a drogaria cresce sempre, então vamos tirar daqui, o outro que cresceu mais é aquele que a gente chama de, chamaria de Premium mais não o Premium Premium, né? mas aquela gourmetização Então, assim, a brigadeirinha, a paleteria, aquele eu vou me permitir de um lado de indulgência que não é tão caro, mas eu vou fazer, eu vou trocar aqui, exemplo, né? produto de limpeza eu considero mais positivo, mas uma vez por mês eu vou naquele restaurante até aquele tipo de coisa. Então, quando você tem uma grande restrição, no momento, está todo mundo em restrição, ninguém vai querer gastar mesmo, né? Mas, conforme você vai estabilizando, as pessoas que estão em muita restrição geram internamente dentro delas uma vontade de se permitir às vezes. Então, você tem um contraponto daquele produto. Em brinquedo, eu acredito que isso deva acontecer também, né? Como você tem o exemplo do bonequinho, enfim. vou permitir aquele brinquedo, óbvio que dentro de uma faixa que passa sentido, né? No primo também não, um exército, fazer alguma coisa. Então, geralmente, a gente tem os dois movimentos acontecendo, um em maior volume e um em maior margem. A questão é fica no meio. Quem está no meio é quem mais efetivamente sofre. É Isso, considerando os comportamentos passados, mas, de novo, depende do tempo, depende de N fatores que, infelizmente, não estão nas nossas mãos. A gente tem que tentar olhar isso e se posicionar da maneira que a gente consegue hoje. E eu acho, sim, que dá para trabalhar desde que a gente consiga fazer essas análises das categorias de indoor e outdoor, é, é indulgência, é reposição, como que está a minha precipitação, como que o consumidor está olhando tudo isso.
1: Eu queria puxar um pouco esse, esse ponto de vocês e fazer uma provocação. Né? É, se eu sou uma indústria e eu estou uma indústria de brinquedo ou de qualquer que seja é, o produto e eu estou vendo esse movimento das pessoas ficando mais em casa das pessoas tentando trocar as, as experiências outdoor por indoor é, como que eu me reinvento né? aí eu sempre eu sempre puxo aquelas histórias que a gente conhece tipo kodak né uma empresa daquele porte morreu né não não é, não respeitou o movimento de mercado, que foi um movimento extremamente lento, se a gente for comparar com o movimento é, que a gente está vivendo de Covid, não se reinventaram, morreram. É, Nokia morreu. É, pensando, puxa, já que a gente está falando muito de brinquedo, então é, hoje a gente vê, são experiências indoor, são experiências é, para tentar levar a experiência para todo mundo que está dentro de casa, é, e conseguir fazer minha marca ser relevante, meu produto e minha marca ser relevante para essa galera que está é, forçadamente tendo que viver experiências indoor. O que que as indústrias precisam fazer?
0: Repensar os seus produtos e categorias de acordo com essa lógica. Eu acho que as pessoas precisam, as empresas, no modo geral, precisam olhar cada uma das categorias que elas vendem e pensar qual que é o papel daquele produto diante de uma dinâmica. Seja indoor, seja outdoor, tem essa nova conveniência que vem sendo estabelecida, né? E, às vezes, é muito mais uma maneira de você fazer a apresentação ou de você informar aquela utilização do que uma alteração do produto em si. É, a longo prazo, é acompanhar essas tendências e, do mesmo jeito que eu falei que a gente tem um indoor, na hora que terminar, você vai ter um outdoor muito forte. É que não vai ser o um outdoor tradicional. E aí você tem uma questão de previsibilidade de produtos e de pensar em produtos que atendam a essas demandas. Mas hoje, a curto prazo, o que você tem que fazer é, de tudo aquilo que eu vendo e que eu já tenho na minha linha de produção, como é que eu consigo pensar neste produto, fazendo sentido nesta nova dinâmica do consumidor? Tem muito produto que é basicamente você trocar a forma de utilização e de marketing. Às vezes você estava divulgando isso como seja feliz lá fora e você vai divulgar. Olha, você pode usar isso aqui dentro, não de uma maneira bem simplista, mas é, né? Ao invés de você fazer uma propaganda falando das pessoas felizes lá fora, você faz isso de uma maneira caseira, assim, uma coisa simples. Mas isso, é, energeticamente, para o consumidor, na cabeça dele, gera referencial, gera empatia, né? Eu acho que essa é a, é a primeira...
2: Primeira questão assim básica, tem várias outras que vêm diante disso. Eu eu Sim. queria dar três pontos a esses da da parte, é, eu acho assim, acho que com certeza precisa parar e ouvir o consumidor, e entender. também é um dos dos processos que eu acho que valem é né, você fazer uma autoavaliação de quais são as reais habilidades da tua empresa, né, do tu, do teu produto, qual é o diferencial dele, o que que Sabe aquela de volta ao básico, assim? deixa eu entender o que faz ele ser único e e o que faz as pessoas efetivamente consumirem e onde eu sou forte, né? Onde eu consigo me diferenciar e ter vantagens competitivas que talvez meus concorrentes não tenham. Então, isso acho que é um ponto. O segundo ponto que eu queria falar é parcerias. Eu acho que a gente vai migrar para um modelo em que a economia criativa tende a se fortalecer. Parcerias, parcerias talvez que a gente não nem pensasse também é no, no modelo normal na né, vida normal evoluindo né, nos espaço que a gente vinha talvez a gente não viesse a pensar mas e talvez agora faça muito sentido aí quando eu penso em indústria e pensando até no, no brinquedo eu penso muito na acho que dá para se reinventar bastante é, na distribuição e pensar modelos diferentes assim a gente é, tem visto dentro dos nossos parceiros de projeto algumas empresas fazendo mais é, umas junções assim que surpreendem, né? E, é. e eu acho que dá para pensar um pouco, é meio batido essa palavra, mas pensar fora da casa, sabe assim, olhar, tá bom, eu, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer, mas é necessário nesse momento, quem consegue fazer isso bem, talvez eu esteja olhando como concorrente e ele possa ser meu parceiro, ou talvez eu nem tenha nunca olhado para ele e ele possa passar a ser um parceiro muito relevante para mim e talvez os dois ganharem com algum tipo de junção dessa. Acho que o nosso mercado... É, brasileiro pode ser criativo e pensar nesse tipo de coisa. E um terceiro ponto que eu queria adicionar também é que eu acho que a gente está num momento em que muitas, muitas marcas, muitas empresas estão se calando, né? mas tem muita empresa que está assumindo um papel é, mais proativo, se colocando como marca e, através disso, gerando uma memória afetiva no consumidor que talvez possa ser o, um dos dos gatilhos para, né, uma vez que o consumidor foi lá, experimentou a tua marca porque não tinha a que ele queria, talvez de alguma forma você vá construir algum tipo de lealdade com ele, né? Então, e aí eu, eu penso muito também no colaborador porque muitas vezes você constrói esse tipo de, de percepção de marca, né? E acho que o consumidor está esperando que as marcas manifestem uma empatia por tudo isso que todo mundo está passando, né? e a gente esquece o colaborador que está dentro de casa. E Muitas vezes ele é um, um baita embaixador da marca, né? e quando ele consegue fazer essa fala e falar com, com o coração, acho que é engajante. Então, é, acho que seriam os três pontos. Assim, olhar para dentro, é, pensar em parcerias e olhar e posicionar a marca, construir lealdade, olhar para o colaborador que está dentro de casa. Eu,
3: eu pegaria aqui no gancho da, um da Pathy... E, e, e também outro da, da SA uh, relativamente à, que, à questão de escutar o consumidor, eu aqui dividiria até o consumidor em dois, o consumidor pessoa física e o consumidor pessoa jurídica, tá? Quando nós falamos com parceiros de negócio nossos multinacionais, uh, eles próprios muitas vezes reconhecem que muitas vezes não são escutados, que vem diretiva da matriz internacional, você tem que ter este produto, você tem que ter este sortimento, meu, e se vira porque você tem que ter na loja, você tem que colocar no canal, você tem que vender, independentemente se o consumidor local está afim de consumir esse produto ou não. Então, muitas vezes, fica ingerível a quantidade de produtos de SKUs que eles têm que gerenciar. Eles têm que gerenciar internamente, eles têm que colocar no canal, eles têm que monitorar o preço. Então, gera uma confusão imensa. Nós fizemos muitas análises pré precorridas nesse sentido para alguns parceiros dizer, cara, você está perdendo efetividade você está perdendo eficiência do produto porque você tem um portfólio imenso e você está substituindo seis por meio dúzia, você está introduzindo novos produtos no mercado que eles são exatamente iguais aos anteriores, eles estão autocanibalizando, que é loucura, e eles, é difícil às vezes, imagina imaginem para uma grande multinacional aceitar que eles estão lançando um produtos sem grande inovação, sem grande diferencial, que o consumidor comum não é perceptível a diferença e não vai entender porque é que um é 10, 20, 30% mais caro que o outro. Então, sem dúvida nenhuma, eu, na questão do escutar, não apenas o consumidor, pessoa física como um todo, mas até a própria jurídica. Então, para as empresas, para as grandes multinacionais, eh, talvez devam repensar o modelo eh, interno. Assim, talvez escutar realmente mais e ver o que é adequado. Correlacionando com aquilo que eu já falei anteriormente, novos modelos de formato de loja que seguramente acontecerão, vão obrigar isso, vão ser proporcionados nesse sentido. Talvez alguns varejistas digam, eu não preciso de uma loja tão grande, eu vou cortar em 30%, em 50% o tamanho de loja, então eu quero optimizar o meu, a minha rentabilidade de metro quadrado. E isso também tem um custo para o lado do, do fornecedor do produto, seja brinquedo, seja qualquer outro. Ele tem um custo para estar presente, ele tem um custo para estar numa ponta de gôndola. Então esse modelo eu acho que também vai ser, uh, ser pensado. Nas parcerias, uh, até durante este período, uh, nós propusemos e conversamos com alguns parceiros de negócio de outras oportunidades de canais nas quais eles não estavam de todo presentes e que a situação obrigou-os a pensar uh, em alternativas. Por exemplo, farmácias. Farmácias foi uh, um segmento que realmente continuou portas abertas e no setor de brinquedos praticamente nem estava presente. E eu posso-vos dizer que, tanto em termos de varejistas como de fabricantes, nenhum tinha pensado em, ah, eu posso tentar chegar dentro de uma rede uh, nacional, de uma rede regional, de uma rede de bairro, de farmácia, e tentar fazer algum tipo de parceria. Um banner no site, algum produto que pode ser relativamente fácil de, de colocar em exposição e que vai dar, vai dar um retorno tanto para ele quanto para mim. Alguns varejistas conseguiram-se reinventar. Fracos, inicialmente, na venda online, eles utilizaram as próprias lojas, tanto fisicamente fechadas, como centros de distribuição. Eh, nós vemos na TV alguns varejistas anunciando que os próprios colaboradores começaram a ser vendedores. Colocaram aplicativos nos próprios celulares e eles vão vender para o grupo de amigos, para a comunidade em que estão e conseguem fazer a logística ou através do centro de distribuição ou utilizando a loja como micro centro de distribuição para, para a divulgação do produto. Então, a agilidade de alguns, eu acho, conseguiu dar, pelo menos, não combatar toda a perda, mas atenuar. Ainda ontem, o, o diretor-geral de um grande varejista, ele disse, oh, nós estávamos com quebra, se não me engano, de 70% das vendas, e com o novo modelo que nós reinventamos ou inventamos no curtíssimo prazo, conseguimos atenuar de 70 para 48, ou para 45. Então, é um ganho, não é um ganho gigantesco, mas é um atenuar, se nós quisermos, de um efeito que é uh, inquestionável e que não depende de nós. Então, eu correlacionaria, sem, sem dúvida nenhuma, essas questões. Não apenas consumidor, pessoa física, pessoa jurídica também, e na questão das parcerias, sem dúvida nenhuma, Uh, farmácias, uh, gasolineiras, tem, tem, tem restaurantes, os entregadores, ou seja, tem, tem tanta coisa que pode ser feita e que depois depende da de agilidade, se calhar num passado uh, uh, relativamente curto e próximo, contratar-se-iam grandes consultoras para desenvolver um modelo de negócio para poder tomar estas decisões. Algumas destas decisões em algumas empresas foram tomadas no time, então era tomar a decisão ou eventualmente correr o risco de, de, de sumir ou de quebrar. Então eu, eu, eu sinceramente eu fico impressionado muito positivamente pela capacidade de alguns grandes empresários, alguns grandes varejos e indústrias que tiveram no processo de tomar a decisão de atuar. Eu acho que nós saindo dessa zona de conforto para uma situação completamente inesperada obriga-nos a ser realmente inovadores e obriga-nos a sair da zona de conforto e tomar decisões, tomar riscos, mas em muitas em muitas, em muitas situações são bem sucedidos. Agregam valor.
1: É... Gente, queria agradecer muito tudo o que vocês falaram. É... Eu Acho que o assunto cadeia de consumo dentro de, de tudo isso que a gente está vivendo deve ser um dos assuntos é, mais extensos e onde a gente poderia é, não perder mas ganhar horas e horas e horas e horas falando. É, eu fiquei, no meio disso tudo que vocês estavam falando, é, pensando em parceria, pensando em ouvir, ouvir o consumidor e ouvir a cadeia de consumo, eu fiquei imaginando é, é, completamente é, fora da caixa. Né? Eu fiquei imaginando é, essas pessoas estão buscando experiências dentro de casa e uma das coisas que vocês falaram foi é, experiências culinárias, experiências dentro da cozinha. É, vocês acham que teremos alguns mashups entre marcas, tipo uma estrela com Tramontina, uma estrela com JBS, por exemplo. Vocês já viram alguma coisa disso é, em movimentação? É, é, um, é um dos caminhos? Queria pensar um pouco nessa, nessa viagem para a gente... O nosso
0: ponto. No, quando a gente fala de parceria no mercado internacional, isso é, acaba sendo até bem comum. Tá? Não necessariamente com, com esses segmentos que você falou, mas a gente percebe que uma, é, parceria e partenagem no mercado internacional é uma das, das maiorias das feiras, eventos e palácios, é muito difícil você ter um grande caso de varejo que não conte com uma cadeia de parcerias por trás e que faça aquele valor, né que a empresa de alguma maneira atua sozinha. No Brasil a gente tem as dificuldades a própria força histórica e cultura brasileira, porque a gente ainda fala muito né, de sell-out, mas no dia a dia é compra versus, versus, enfim, né, a parte comercial do varejo e tudo mais. Mas, é, sim, a, a resposta seria isso. Eu acho que lá fora a gente já tem exemplos de, de Uber com Starbucks, de, enfim, algumas coisas assim que saem um pouquinho da caixa né, e que visam dar esse tipo de solução e faz todo sentido para o movimento que a gente está vivendo hoje. Né, e é justamente isso que a gente gostaria de ver e que a gente espera e que a gente tem recomendado cada vez mais para as empresas. né, Que elas se unam para que elas saiam nesse movimento fortalecido e entendam esses comportamentos como comportamentos que afetam mais de um segmento e que, portanto, vocês
2: conseguem fazer uma gestão de dados, troca de informações muito positiva nesse sentido. É, o que eu ia falar é o seguinte, até tô, você fez a pergunta, eu falei, nossa, fiquei aqui me coçando, porque a gente está fazendo né, alguns projetos estão na, na cozinha para sair, né, é, já que a gente está falando de cozinha, é, mas eu, não, eu ainda não posso falar deles. mas é, a, gente, quando a gente Quando a gente fala de licenciamento, né, que é exatamente a área que eu, que eu lidero né, dentro da, da, da Globo, é, a gente fala de licenciamento de marcas, basicamente eu estou falando disso, né, de parceria entre empresas, entre marcas que entregam um produto e uma história, um conteúdo para o consumidor. Né? Então, do nosso lado, a gente tem as histórias, tem os conteúdos, tem os personagens, né? tem os talentos, os grandes chefes, enfim, né? a Ladybug, a heroína, a gente tem os nossos, os nossos ativos que são histórias, são conteúdos com quem as pessoas são consumidores. Seja criança ou o um adulto, enfim, a gente tem os conteúdos com quem essas pessoas se relacionam. E, e, e a gente consegue entregar muito desse, né? A gente, até através dos nossos canais, né? Então, o GNT vem entregando uma série de vídeos que ajudam a pessoa, seja. Ah, vou montar o cantinho aqui, eu tenho meu cantinho ali para o álcool em gel aparecendo aqui no campo da tela né? O cantinho da, da higienização, ou off, né? O canal off falando do momento zen, aquele momento para você relaxar, então trazendo ferramentas, a gente vai usando as nossas marcas construindo histórias e tentando ajudar esse consumidor. E a gente consegue imaginar projetos em que a gente leva esse esse serviço, né, das marcas e essas histórias para produtos. Então agora a gente está justamente aqui internamente trabalhando em uma série de projetos que vão dentro, vão para essa linha. Então, é, desde por exemplo, a gente tem Just Dance, que é um game, né, que você dança, então se movimentar hoje está todo mundo dentro de casa eu pelo menos acho um saco malhar aqui na sala tempo mas é chato né e aí você quando você tem um jogo atrelado a essa experiência já é outra coisa então é, será que a gente consegue pegar um tipo um jogo desse que é uma coisa com quem o né o consumidor já se relaciona e trazer produtos para orbitar esse ecossistema e essa história que o jogo já constrói esse relacionamento que o jogo já constrói então eu estou trabalhando agora exatamente nesse tipo de parceria. Espero daqui a pouco tempo já ter algumas coisas que eu possa falar é, para vocês. A gente tem dois que estão super quentes, mas eu ainda não está assinado o contrato, não posso falar.
1: Ansiosos.
3: Né? Não, eu, eu, eu concordo. Eu acho que respondendo, corroborando o que foi dito tanto pela parte como a Sarah, eu acho que é, espaço para parceria vai sem dúvida nenhuma, vai aparecer. Vai aparecer porque as, 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 as empresas elas vão repensar os modelos de negócio necessariamente e vão tentar optimizar todo o processo produtivo. É, acho que vai ser um bom momento para chegar à conclusão, para dar uma limpada no guarda-roupa, fazendo um paralelo, dar uma limpada no guarda-roupa, jogar fora realmente aquilo que não é preciso e tentar optimizar aquilo que realmente vai agregar valor. Porque no próprio consumidor nós vamos olhar para os produtos, vamos olhar para os conteúdos de uma outra forma. O nosso relacionamento eu acredito que vai ser necessariamente diferente, então vai ab abrir oportunidade de parcerias entre setores, dentro dos próprios setores, uh, para uma complementaridade e de, de desenvolvimento de negócio. Eu, eu acho que é inequívoco. Tanto a nível de conteúdos, quanto a nível de produtos, eu acho que é uma situação que vai necessariamente acontecer. Vocês viram o que aconteceu no curtíssimo prazo, não é? Alguns, algumas situações impostas, outras voluntárias, mas grandes indústrias mudaram radicalmente o espectro do negócio do dia-a-dia -dia, para tentar ajudar a combater esta situação. Eu acho que é o melhor exemplo que nós podemos trazer hoje.
0: Eu queria só <risos> finalizar falando uma coisa que eu acho que é importante diante do, do segmento de vocês, diante do infantil, que o movimento aqui ele é muito maior, né? porque o que a gente está construindo hoje, quando a gente fala de infantil, vão ser movimentos que vão ter reflexo no consumo daqui a 15 anos, 20 anos, quando essas pessoas tiverem efetivamente um poder aquisitivo alto. Né? É, quando a gente muda os ensinamentos e as entradas, a gente muda necessariamente os comportamentos de saída. né? Então, já era uma geração nova, que estava acostumada com outras espécies de interações digitais, que a gente já estava preocupada com a maneira dela de aprender, que era uma maneira não tradicional de aprender e muito mais voltada para firmas de conhecimento. E na hora que você começa a ter esses outros inputs de mudanças de comportamento, a gente está falando de mudança de comportamento no longo, longo, longo prazo.
2: A gente está mudando muita coisa para essas crianças, né? E elas estão num momento que é um momento de construção, de muita coisa. Então, assim, até as escolas estarem é, dando aula online. Então, assim, é, muito, é uma mudança muito, muito brusca, né? A gente vinha de uma... Acho que as gerações mais novas, principalmente, mas todo mundo com um nível de ansiedade muito alto e aí, de repente, a gente enfrenta um momento como esse, que é um momento de altíssima insegurança, altíssima incerteza. É, também, assim, acho que tem muita coisa acontecendo, que é uma pena que a gente não tem mais tempo, né? Porque é muita coisa acontecendo fora, né? Na, nesse Nesse cenário, nesse ecossistema das empresas e de como as empresas interagem, de como as pessoas interagem com os produtos, mas também acho que tem muita coisa acontecendo dentro da gente, né? É, que não dá para para mensurar e eu, isso é uma coisa que me intriga bastante assim acho que concordo com a Paty, a gente tá falando de mudanças é, a gente tá vendo ainda a pontinha do iceberg né acho que a gente tá falando de mudanças de muito longo prazo assim
1: gente é, muito muito obrigado obrigado por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para esse bate-papo é, gostei muito tenho a gente tem usado esse espaço para levar o máximo de informação para um ecossistema como um todo. E a gente também está ganhando bastante informação e aprendendo com cada um de vocês. Obrigado Sabe, obrigado Cote, obrigado José, obrigada Célia. Queria agradecer muito o time Globo e o pessoal do EP Group por ter disponibilizado tantos contatos para a gente, para a gente conseguir criar essa trilha de conteúdo. Com certeza não fica só por aqui. A gente vai disponibilizar e fazer vários outros momentos de conteúdo. É, só lembrando que esse bate-papo, esse painel, ele faz parte de algo maior, que são outro outros nove materiais. É, e eles serão transformados é, para facilitar a absorção é, de todo mundo em outros formatos. É, então, esse aqui é o vídeo. A gente vai ter diversos outros, outros formatos. Para assentar um pouco as informações, a gente sabe que é, se para gente que já está acostumado é muita informação a gente ficaria aqui horas imagina para quem não está acostumado para quem não tem é, tanta abertura é, para para esse tipo de informação para esse tipo de bate-papo então obrigado para todo mundo que acompanhou a gente é, agora nos oito materiais gravados e vai acompanhar a gente é, no vulgo amanhã é, que vai ser ao vivo é, obrigado todo mundo obrigado pela participação de vocês